0: Also bei mir sieht es ein, wie eine Hackerhöhle aus. So, jetzt äh, konzentriere ich mich darauf zu gucken. Und das ja, sieht dann auch wieder gern. ganz anders aus. Crazy. Also ich mache dann mal dein Bild größer. Hä, hey, ich will Jens größer sehen und nicht mich. Ja. Hä? Hey? Why you do this to me? Ach nee, das. Ah, okay. Das ah. ich,
1: ich kann ich auch groß machen. Ja, ja, gut. Okay, okay,
0: okay. So, jetzt sehe ich Jens in Spiegel verkehrt. Aber das ist mal was ganz Neues. Schön. Warte, ich mache dich jetzt auch noch ein bisschen kurz. Äh, ich muss noch mal gucken, wegen Ton. Ich, ich finde das als lustiges Vorgeplänkel hier, dass wir uns doch hier einrichten. Und meine Füße werden abgeleckt. Hm. Das ist ZVI. Jens, weißt du was? Ja. Das ist ein ja. Testlauf. Ja? Wir oh. testen heute einfach mal. Weil, weißt du was noch? Es ist eine quasi-Podcast-Folge seit langem wieder. Weißt du, wie crazy das Es fühlt das sich ist. für
1: mich noch nicht so danach an. Weißt du, warum?
0: Warum? Weil wir schon einen
1: Podcast zusammen aufgenommen haben. Und für mich ist das quasi immer noch dein Podcast jetzt gerade.
0: Nur nicht von unterwegs.
1: <lacht> Nur nicht von unterwegs,
0: <lacht> sondern von zu Hause. Schön. Na dann, lass uns doch mal starten, oder? Können wir gerne machen. Let's go. 3,
1: 2, 1.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörenden, zu einer wundervollen neuen Folge von Quasi-Podcast. Wie lange ich das schon nicht mehr gesagt <lacht> habe. Und heute sind wir leider nicht vollständig, aber ich habe einen wundervollen Partner zu meiner Seite oder vor mir tatsächlich. Der wundervolle, schöne, bärtige Jens Herford. Und in, wir vertreten sozusagen noch Jan-Niklas Steinke und Angelo, Bülow, As Asmugel.
1: Die haben mal wieder an einem Sonntagabend zu tun. Jetzt haben wir schon extra den Termin so gelegt, dass eigentlich alle Zeit haben müssten, könnten. Und es ist
0: wie immer, es ist immer irgendwas. Es ist immer irgendwas. Aber es ist immer irgendwas. wir lassen uns <lacht> nicht davon abhalten. Ach wir haben uns ja als Vorsatz genommen für dieses Jahr, so ein bisschen mehr wieder durchzuziehen, weil Ganz ehrlich, ich habe quasi Podcast sehr vermisst. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich, ich glaube, ich habe schon direkt einen Namen für die Folge und der lautet einfach mal machen. Weil das so ein bisschen die der, der Tenor in dem Gespräch war, das wir geführt haben, als ich in Berlin war, zur Eröffnung des äh, Experion in, äh, am Alexanderplatz. Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was wir so bisher gemacht haben und was wir noch so vorhaben und ob wir vielleicht noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und irgendwie haben wir festgestellt, dass einfach machen und nicht viel drum rumreden viel besser ist, als das Tor zu denken.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Ansatz für dieses Jahr. Also zumindest bei mir, ich habe Bock, einfach viel zu machen, einfach zu rocken, ja. zu ballern. Also wenn es scheitert, dann ist nicht schlimm, die Welt geht nicht davon unter. So, einfach machen. Also, vor
1: allem selbst wenn es scheitert, hast du ja eine Erfahrung gemacht. Also, du kannst was mitnehmen aus diesem Ding dann, aus dem Projekt. Also,
0: man kann nur gewinnen daraus. ne? Also, Erfahrung und ich sag mir auch oft gerne, ein Nein habe ich sicher, was kann daraus werden? Ein Ja. Ah.
1: Ja, das 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 klingt mir zu abgedroschen. Okay.
0: Okay, okay. <lacht> <lacht> aber kurz, also ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Heute ist na neues. nach dem Mondkalender, also der 23. haben wir heute, ne? Ja. Den 22. Der 22. Der 22. Heute ist äh, neues Mondjahr oder auch bekannt als chinesisches Neujahr oder Datefest. Also deswegen an alle Zuhörerinnen, frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber frohes <lacht> neues Jahr. Ich bin auch sehr gespannt, wann du das machst.
1: Äh, ich hatte hier zwischendurch vielleicht als kleiner äh, technik insight habe ich sogar überlegt, ob ich am PC einfach meine äh, rote Wireless Go anschließe und darüber das Ganze dann aufnehme.
0: Uh. Ähm, Ist das die Go 2 oder die Go 1?
1: Ja, Go 2. Aber äh, ich habe dann den, den Tonvergleich gemacht. Und natürlich, wenn ich mich nicht viel bewege und einen, einen geschlossenen, festen Raum habe, dann macht so ein Schur-Mikrofon Schur mehr Sinn.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt du bist richtig <lacht> on flieg heute. Äh, was? Worüber sprechen wir denn heute? Also ich würde zum einen so ein bisschen so ein Jahresrecap trotzdem noch machen, weil gerade Neujahr hm. ist und wie es innerhalb jetzt von einem Jahr eine neue Folge noch wieder aufnimmt. Ich glaube die letzte war im April oder so. Äh, da sind wir also ich gut mal nachschauen, ja. Und äh, sprechen darüber, was hat sich verändert, weil einiges passiert ist. Und ähm, ich habe ja mit Jens eine Folge von unterwegs aufgenommen, die, ich glaube, mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht raus sein wird. Äh, und da haben wir auch gesprochen, ey, einiges hat sich in dem letzten Jahr so pass äh, verändert. Und vieles ist passiert, weil also zum einen Köln, Berlin, ist immer eine Strecke. Und aus dem Augen, aus ja. dem Sinn, da spricht man sich nicht regelmäßig oder sieht man sich nicht regelmäßig. Und deswegen würden wir gerne das Jahr ein bisschen grob recappen und schauen dann in die Zukunft also Recap von uns das beiden und dann wahrscheinlich nächste Folge recappen wir Jan und Angelo, aber ja. Ja, ich, ich
1: hoffe, dass die beiden Zeit finden, dann die Episode auch zu hören und vielleicht auch ein bisschen auf das einzugehen, was wir erzählt haben. Ich habe jetzt gerade nebenbei mal geguckt, im Februar haben wir die letzte Folge aufgenommen. Wir sind immer mit noch, mit noch vor der Zeit. Mit kurzen Lebenszeichen auch. Das ist, <lacht> wir haben nicht ein Jahr gebraucht. <lacht> Ey, möchtest du vielleicht noch mal kurz erzählen, warum so viel los war im 22
0: bei dir? Äh, warum so viel los war? Also einerseits war auch nicht viel los. Ähm, das war mhm. schon ein bisschen ähm, holpriges Jahr für mich, muss ich sagen. Das erste halbe Jahr, da sind viele Jobs ausgefallen. Dann kommen auch einen richtig viele Zweifel. Und da ist dann halt auch die Motivation, nicht sehr hoch viel zu machen. Wobei eigentlich das die beste Zeit ist, Sachen zu machen, weil gerade nicht so viel los ist. Ja, aber um.
1: Ich, also bei mir hat sich das so ein bisschen geschoben. Ich habe jetzt nicht so wirklich einen Überblick darüber, was für Projekte im ähm, 22 bei mir liefen. Ähm, quasi bis, ich möchte sagen, August, September war das alles relativ fein. Ich konnte ganz entspannt arbeiten, normal arbeiten, aber mir sind schon immer mal wieder so Termine dazwischen geflutscht, wo ich dachte, das, ach, das muss jetzt nicht sein oder ähm, ich habe mir eigentlich hier freigenommen, jetzt bin ich schon wieder am Arbeiten. Aber das ist immer wieder passiert. Äh, es ist dann aber etwas voller geworden bei mir. Wir können, ähm, wer dazu noch mehr Informationen haben möchte, kann sich gerne dann deine Episode mit mir anhören. Ähm, von unterwegs, da bin ich auf das Thema, was ich jetzt anspreche, etwas näher eingegangen, aber äh, kurzer Roundup. Ich habe im letzten Jahr einen Führerschein gemacht, den B-Führerschein. Finally. Äh, das, lief, das lief nebenbei. Dann ähm, war die Gamescom und IFA-Woche, die war relativ doll. Dann, ähm, äh, ging es Richtung Fahrschule im Oktober. Und gleichzeitig habe ich einen neuen Auftraggeber bekommen, der sehr viel und sehr aufwendig Zeit gefressen hat. Und dadurch äh, ist mein letztes, letztes das letzte Quartal von 2022 ist mehr passiert als im restlichen Jahr 22
0: Bei mir ist, war es auch die zweite Hälfte des Jahres. Also ab Sommer war dann wieder irgendwie Budgets oder die Leute haben sich wieder getraut. Und dann war dann halt ja ballern, ballern, ballern und äh, gegen Ende des Jahres wurde es wieder ein bisschen ruhiger, aber ich glaube, ich habe mein letzter Job war auch äh, 22. 23. Dezember, also es war dann schon wieder besser äh, und dann war es schon okay, aber trotzdem frisst es ja gewisse Ressourcen auf und halt Mindsetting, weswegen über das Jahr dann mein Mindsetting auch nochmal sich geändert hat im Vergleich zu diesem Jahr. Also was heißt geändert? Also zum Beispiel letztes Jahr war es ja mehr so Zweifel, äh, sich in so ein Negativloch reinreden oder sich mhm. zurückziehen. Dieses Jahr, guck mal an, also Experian, ich habe von unterwegs jetzt mittlerweile im Backlog acht Folgen aufgezeichnet. Geil. Äh, ich bin viel unterwegs, viel am Machen. Äh, Quasi-Podcast ähm, haben wir ja jetzt gemeinsam wieder ansto angestoßen jetzt mit dieser Folge. Mhm. Und äh, ich habe mich da halt auch bereit erklärt, einfach so als derjenige, der Arsch treten wird. Also ähm, ja. wahrscheinlich werde ich in den meisten Folgen mit dabei sein. Wenn es nicht passt, dann habe ich natürlich noch drei wundervolle Partner an meiner Seite, denen ich nur den Arsch treten muss, dass sie aufnehmen sollen. und äh,
1: äh, Du musst auch dazu sagen, es hätte sogar diese Woche ähm, mit Angelo fast geklappt. Ja, der hat nur durch einen blöden, durch einen blöden nicht, nicht mal Zufall, aber durch einen blöden Umstand, da kann er gerne nächste Woche mehr zu erzählen. Durch
0: negativen Menschen, ähm, würde ich sagen. Böse Menschen.
1: Ja, das ist ein, das ist, das ist ein guter Punkt. Äh, musste er seinen Stream so ein bisschen schieben und musste ihn jetzt quasi nachholen. Wir haben schon überlegt, ob wir das vielleicht im Stream mit ihm machen. Aber ich finde, man merkt Streamern jedem Streamer immer an, dass man nicht bei der Sache ist. Weil man immer versucht, noch im Chat oder im Stream ja. selbst zu sein. Deswegen würde ich das vielleicht gar nicht machen, sondern ne, wenn Podcast, dann Podcast. Ja. Weil wir unterhalten uns jetzt gerade. Genau. Und ich finde, man merkt dir auch an, wenn ihr euch mal die letzten Folgen vom Podcast anhört und auch die ersten Folgen. Du bist sehr viel entspannter und flüssiger geworden in der Moderation.
0: Ich mache auch deutlich mehr. Also das ist halt das Schöne. Ja. Allein durch von unterwegs viel zu reden hilft viel. Wie heißt es so schön? Hm. Viel hilft viel. <lacht> ja. Oder Übung macht den Meister und es macht mir ja auch Spaß und ich habe Bock, wieder mehr vor die Kamera zu kommen oder meine Stimme zum Einsatz bringen zu lassen, weil hm. wer mag dann nicht meine geile, tiefe Stimme? <lacht> oh, ja. Und das ist halt sehr, sehr schön irgendwo, mehr dieses Positive um sich herum zu ziehen, zu sich zu
1: ziehen. Ja, manchmal ist das gar nicht so leicht, sich aus so einem Loch zu ziehen. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich von, von von meinem äh, Winterloch 2020 mal erzählt habe, ich will es jetzt auch gar nicht groß an anreißen, aber es gibt halt so Phasen, in denen du dich mehr an negative Sachen reißt, weil dann ist dann bist du mit dem Schuh in Hundekacke getreten und dann hat dein Crush mit dir Schluss gemacht oder dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin ist gerade schlecht oder dein Projekt funktioniert nicht oder das Budget wird nicht gezahlt oder oder. oder. Es gibt immer 500 Gründe, warum man sich auf negative Sachen konzentrieren kann oder du guckst raus und denkst dir, geil, ich, ich habe ein Dach über dem Kopf, mir ist warm, ich habe immer Essen.
0: Ja, das ist.
1: Man kann sich auf Sachen konzentrieren. Das ist viel
0: ne? Mindsetting und andererseits ist es halt auch wichtig, seine Freunde, sein, seinen sein Umkreis auf dem Schirm zu haben, weil die sind ja. halt nochmal dein Auffangbecken. Beziehungsweise auch, wenn man in einer Beziehung ist, weil, was wir beide sind, ne, haben wir ganz tolle Partner an unserer Seite, die uns nochmal auffangen und wieder motivieren oder aufbauen, so. Das ist halt schön. Ja,
1: ja, das, das ist natürlich nicht so geil, wenn du darauf baust, dass das dein Partner mitmacht, ähm, darauf gerade wenn man Single ist oder die Person zum Beispiel jetzt einfach selber genug um die Ohren hat, kannst du nicht immer darauf bauen, dass du aufgefangen wirst. Ähm, es ist natürlich wunderbar, wenn es funktioniert ja. und wenn dein Partner auch so tickt, aber es ist natürlich auch sehr schön, wenn du Werkzeuge, Mittel und Wege findest, ähm, da, dich da selber auch wieder rauszuziehen.
0: Es ist auch viel also, eine Findungsphase für sich, ne? also jeder Mensch ist anders, jeder ist so ein bisschen auch anders gepolt. Ähm, bei ja. mir ist zum Beispiel tatsächlich weil wir jetzt wieder zu dem ursprünglichen Chung-Thema kommen. Was ähm, kommt jetzt? Ach, arbeiten, so Arbeit ist zu viel. arbeiten motiviert <lacht> mich halt hardcore, ne? Also, ja. arbeiten gibt mir einen Drive und wenn ich drehe, dann fühle ich mich sehr glücklich. Egal ob, naja, okay, nicht egal, ob es ein Scheißjob ist oder nicht, aber, wenn man schon Spaß haben kann oder die Leute drumherum bei der Arbeit sind halt geil und das reizt mich mehr zu machen und das ist für mich wie eine Droge.
1: Ja, das ist auch etwas, was nicht jeder Mensch hat. Ne? Manche Leute wollen einfach nur arbeiten, um, um Geld zu verdienen und viel mehr Freizeit verbringen oder viel mehr nicht mit der Arbeit beschäftigt sein. Ähm, ich finde, dass wir da sehr, sehr viel Glück haben, einen Job und eine ähm, ja doch einen Job gefunden zu haben, der uns hobbytechnisch auch so ausfüllt, dass wir ge einfach gerne zur Arbeit gehen.
0: Ja, also und trotzdem ähm, die Wertschätzung unserer Arbeit, ne also das ja. ist wichtig, das ist mir dieses letztes Jahr ganz oft aufgefallen, äh, mit was für ein Unsinn ich Geld verdiene. Also was für ein <lacht> Blödsinn. Ich, also, oh, das gehört ja auch zum Recap. Also letztes Jahr habe ich eine große ja. Launch-Kampagne gemacht und Alter, da ist so viel Geld verbrannt worden. Kannst du kurz erklären, was eine Launch-Kampagne ähm, ist? Und was, was? Genau, ich, ich kann ja mal kurz anreißen, worum es geht. Es gab ein Produkt ja. von einem Kunden. Ähm, wir wollten das anders starten. Normalerweise macht man eine große Werbekampagne drumherum. Diesmal hm. haben wir eine, klar, eine klassische Werbekampagne war trotzdem, also sozusagen mit Plakaten, Werbespots etc. pp. Aber mhm. ähm, ich war dann in dem Team, habe da Regie übernommen, eine neue Art und Weise sozusagen, das zu vermarkten. Und wir haben Livestream gemacht. Das war, hat sich gef also ein Livestream zum Produkt. Und während man das Livestream schauen konnte, konnte man Fragen stellen, die wurden direkt beantwortet. Und mit wenigen Klicks konntest auch direkt sozusagen einkaufen. War so ein bisschen wie QVC, nur dass du klicken musstest und dann schon die Ware bestellen konntest. Ganz spannend, das, das wird ein Thema auch ja. für die Zukunft immer mehr. YouTube wird da auch mehr in, implementieren. Aber das kennt mhm. man ja auch schon von Instagram. Ne? Kannst shoppen und direkt kaufen. Ja, Alles wird so easy zugänglich aber du willst nicht wissen, wie viel Geld da drauf ging. Also, ne, sechsstellig, mittlerer.
1: Ja, ähm, ich schätze mal, dass da auch ganz viel Medienbudget noch mal drinsteckt. Ne? Also die, die Reichweite, die Sichtbarkeit des Streams dann zu erhöhen, ja. ähm, das kostet sehr, sehr viel Geld. Und dadurch finanzieren sich ja diese ganzen Werbeplattformen oder diese ganzen Social-Media-Plattformen, dass sie Sichtbarkeit für sich selbst skalierbar machen.
0: <lacht> Ja, absolut. Also Mediabudget darf man nicht unterschätzen. Marketing, also nicht umsonst, zum Beispiel bei GTA ist ja von den Produktionskosten nochmal dieselben Kosten drauf, nur für Marketing.
1: Nur für Marketing. Und trotzdem finanziert sich das Ding innerhalb von Tagen. Ja. Weil, es, weil die halt die Möglichkeit haben, so viel Geld in die Werbung zu stecken, dass jeder dieses Spiel haben will. Ja. Und sieht. Und das ist eine Cash-Cow vom Feinsten. Auch heute noch verdient äh, Rockstar damit
0: Kohle. Das ist insane. Das ist wirklich unglaublich. Und es ist, ja, man darf es nicht unterschätzen, wie stark das ist. Ne? Ähm,
1: was gehört denn noch so zum Recap für dich in 2022? Ich würde dir kurz mal ein bisschen Zeit lassen, dir ähm, dazu Gedanken zu machen. Ja. Ähm, ich möchte mit einbringen, dass ich äh, gelernt habe, ne, wie man ein Auto fährt und die ganze Fahrerfahrung war, da könnten wir alleine eine ganze Episode zu füllen. Vielleicht machen wir da auch nochmal ein Spezial zu, da könnt ihr uns gerne auf den Social-Media-Kanälen mal Bescheid sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Aber für mich als 37-Jährigen, und ich habe das Fahren auch wirklich erst im Oktober begonnen, das heißt... Mit wirklich erst 37 bin ich Auto gefahren auch das allererste Mal in meinem Leben. Und
0: ähm, Du hast vorher in so einem
1: nie Probe gefahren irgendwie?
0: Nein, oh. nein, also gar nicht. nicht auf
1: dem Parkplatz einfach mal so, ey, kann ich nein, mal kurz reinsetzen. Nein, wollte ich nicht. Ich weiß nicht, warum, es hat mich auch gar nicht interessiert. Okay, aber Autofahren hat mich so überhaupt nicht interessiert, deswegen war auch der, der Weg so. ja, ich setze mich mal rein und fahre ein bisschen, war so, ja, aber warum denn? Ich will ja eh keinen Führerschein machen. Aber warum jetzt? Ja, wie gesagt, da haben wir ganz viel drüber schon okay. gesprochen in deinem Podcast. Ich will das dann, jetzt nicht Dann leiten aus, wir auf meinen Podcast aus,
0: rüber. Wenn die Folge ja. raus ist, sagen wir Bescheid. Hört es euch an. Genau, genau. genau. Warum Jens äh, Autofahren
1: gelernt hat. <lacht> ähm, was ich dem aber jetzt vorwegnehmen kann, ist, es hat mir innerhalb von so kurzer Zeit so unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, dass ich jetzt sehr viel mehr Auto fahren möchte, weil ich jetzt natürlich die Erfahrung und alles sammeln will. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich habe was Neues gelernt. Ich habe etwas für mich komplett Neues gelernt in 2022 und das möchte ich 2023 auch. Das heißt, ich suche mir jetzt so langsam ein Thema oder ich werde das im Auge behalten, dass ich in 2023 etwas lerne. Ja, schönes Handy ausmachen, ich habe das gehört. <lacht> Aber du kannst dich ja stumm stellen, ne? Habe ich. Ja, äh, dass du, dass du äh, etwas lernst, was du noch nicht kannst, wenn es eine Sprache ist oder wenn es ein Hobby ist oder ein Instrument oder was auch immer. Das bringt einen richtig weit. Ich habe ganz, ganz viel über mich selber gelernt in der Zeit.
0: Willst du Vietnamesisch lernen? Auf jeden Fall. <lacht> Ey, dann können wir Lester auf Vietnamesisch. Wie cool ist das denn? Das wäre ziemlich Oder was anderes. Ja. Ich finde schon immer ganz spannend, äh, Gebärdensprache.
1: Ja. Das finde ich auch spannend, weil du dann. Ähm, hast du Andor gesehen? Nein. Ja, da gibt es eine Szene, da wird über einen größeren Raum miteinander kommuniziert. Und das nur, weil die Leute Zeichensprache konnten.
0: Wollen wir das lernen?
1: Das ist ziemlich geil. Wollen wir das lernen? Ich will mich damit noch nicht beschäftigen. Ich habe jetzt gerade noch zwei, drei andere Projekte in, in der Pipe. Und wenn die anlaufen, dann beschäftige ich mich eventuell mit Dingen, die ich noch nie gemacht habe. Aber das eigentlich, jetzt wo du es sagst, ich könnte das ja so ein bisschen teasern ich will mich mit dem Autothema ja etwas mehr beschäftigen und Leuten auch so ein bisschen Content dazu bieten. Und was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist ernsthaft einen YouTube-Channel betreiben. Einen eigenen.
0: Oha. Also ich bin auch dabei, wieder mehr aufzubauen. Also haben wir das gleiche Ziel für dieses Jahr.
1: Aber du hast, hast du denn schon was eigen? Du hast eine
0: eigene Firma aufgebaut. Ich finde, das ist schon, das, das, geht in die Richtung, also, oder? Das kann alles ein Thema vielleicht Zukunft dieses Jahr sein. Ich kann einiges mhm. anreißen. Ich habe einfach einige Eisen im Ofen. Kann ich gern darüber kurz anreißen, mhm. weil es dann auch für mich ein Manifestieren ist. Und das ist mir auch mhm. wichtig, vieles zu manifestieren. Einfach aussprechen und dann hoffen wir, dass es auch positiv, äh, glückt. Ja, da, das ist so ein bisschen
1: äh, das Problem, dass man da Ausdauer braucht. Ne? Ähm, einfach erstmal machen. Ja. Einfach machen und es ist vor allem da, das, was man ganz vielen Leuten ja auch immer wieder ähm, vorbeten muss, wenn sie jetzt große Influencer oder YouTube-Stars werden möchten. Ähm, mach das nicht mit diesem Ziel. Mach das, weil du Bock drauf hast. Mach das, weil du etwas besonders gut kannst oder weil du eine Nische gefunden hast, in die du reinpasst. Und wenn das funktioniert, dann wird sich das von ganz allein refinanzieren. Ja.
0: Aber mach das nicht mit dem Ziel. Mach das also einfach. Wenn es dir Spaß macht, macht Dann zieh durch so. Äh, Im Endeffekt Geld hin oder her. Klar, also besonders wenn man jung ist und noch zu Hause lebt, dann kann man machen, worauf man Bock hat. Eben. Aber ich finde, sowas aufzubauen, sollte niemals das Ziel, also an erster Stelle sein, Geld. Ja. Und Reich, äh, Reichweite. Reichtum. Äh, wie heißt es? Reichtum, Macht. Nee. Und Ruhm.
1: Bender von Futurama hat in der ersten Episode der, der Serie gesagt, Blackjack und Nutten. Ich finde, das, das fasst es ziemlich gut zusammen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ähm, ja, also ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht, was ich sagen kann, was für mich als Recap ja. auch reinfällt. Weil einiges ja auch Schönes passiert ist. Ich habe schon angefangen, mhm. wieder ein Neues auszuprobieren. Ähm, Im Sommer ist Sony auf mich zugekommen und meinte, hey, hast du Lust, mal unsere Flagship-Kamera, die ich leider vorgestern zurückgebracht habe, sonst hätte ich sie hier auf Toll. den Tisch packen können. Ja, geil. Ähm, die neue Sony Venice 2 haben sie mir gegeben zum Testen und ich habe dann ein Projekt rausgesucht und das habe ich dann als Zeichen genommen für mich okay, ich kam eins meiner alten Drehbuchideen aus und drehe das ab als Proof of Concept und guck, ob da vielleicht mein Fuß in Richtung Fiktion damit langsam gestartet werden könnte. Weil mein Traum ist es ja immer noch, Spielfilme umzusetzen oder Serien mhm. zu meiner Hauptberuflichkeit als Werbefilmregisseur und Content-Kreierende Produktionsfirma. Und dann haben wir das abgedreht. Es ist immer noch nicht fertig, aber es ist abgedreht, fertig geschnitten, Soundmische ist fertig, es fehlt nur noch das Color Grading und dann kann es raus. Und das ist halt ein für mich persönlicher Geil. geiler Meilenstein.
1: Ich äh, versuche mir, ja, wenn, wenn du deine Tech-Porn, deine, Tech deine Kamera-Porn mal so ein bisschen präsentierst, ähm, das so ein bisschen einzuordnen. Und wenn ich jetzt hier nach der Sony Venice 2 google, dann finde ich zum Beispiel die Venice 2 8K Cine für 77.000 Euro. Yes. Oder die Sony Venice, das ist wahrscheinlich dann nur der... der. Ähm, es gibt noch... Der Body für 40.000. Ähm, oder eine für 60.000. Welche
0: welche Version ist das? Also ich hatte die äh, für 60.000, glaube ich, gehabt, wo nochmal die ganzen Lizenzen mit dabei sind. Und das ist halt so high-end, also eine Lizenz kostet, glaube ich, 4.000 Euro. Klar. Nur um eine Funktion, die auf der Kamera drauf ist, freizuschalten, was auch... Geldmacherei ist, würde ich mal behaupten, Sony, ihr hört bitte nicht zu bei diesem Podcast. <lacht> ähm, Doch, die
1: sollen bitte ganz genau zuhören und im besten Fall erklären, warum das so ist. Das
0: macht viel einfacher. Es ist auf jeden Fall ab de, ab einem gewissen Punkt oder wenn man im High-End-Spielfilm Markt ankommt oder Technik mhm. ankommt, ist es halt exorbitant krass teurer. Ne? Also die, Allein eine Speicherkarte, ein Terabyte, was schätzt du, wie mhm. viel es kostet? Das,
1: ich habe das Gefühl, dass das so Red-Ausmaße
0: nimmt. Ja, sagt eine Zahl. Äh, 12.000 Euro. Nein. Okay, ein hm. Terabyte ist 3.000 Euro. Mhm. Und das Lesegerät dazu kostet auch noch mal 3.000 Euro. Ja, sind wir schon bei sechs. Das ist die Hälfte von dem, was ich gesagt habe. Äh, und das ist ja nur eine Karte. Hm. Ja. Schwierig, damit kann man nicht viel anfangen. Jedoch ist das schon eine krasse Kamera. Und ähm, ich werde, das ist auch ein Schritt für dieses Jahr, ich habe mich mit einem ähm, Verkäufer oder einem Distributor zusammen verbandelt und mhm. die werden mir künftig Technik zuschicken, weswegen ich die auch testen kann und werde künftig Geil. auf einen Kanal auch sozusagen Reviews umsetzen oder zumindest Hands-on und drüber reden, was kann das, was hat das für Specs und mach erstmal mit kleinen Schritten äh, simple Produktion.
1: Was mir vielleicht ganz spannend für dich, was mir bei ähm, Objektiven von Kameras ganz oft fehlt, ist ein Beispiel, was man damit machen kann und was das Objektiv jetzt ausmacht, mhm. beziehungsweise wie das Bild aussieht damit. Ähm, manchmal sieht man nur so Fotos und irgendwie sind das immer diese Paradebeispiele, diese, diese, ähm, wie sagt man, diese, diese Firmenfotos, die ein Hersteller produziert, aber nicht die, die jemand, der in diesem Bereich arbeitet, produziert. Und da Vergleichsfotos oder auch eine Einordnung zu bekommen, ja, das macht bei dem Bild das und das und kauft dieses Objektiv, wenn ihr dieses und dieses Bouquet haben wollt, das reicht für mich meistens schon aus, um das Ding einschätzen zu können. Ja.
0: Also, ob ich das will oder nicht. Also, im Endeffekt ist es ja auch eine Frage der Zielgruppe, ne? Also, ab einem gewissen ja. Preisniveau ähm, geht man teilweise von aus, dass die Leute das sehen oder erkennen. Also, bei mir, okay, ja. bei mir ist das Ding, Klar. ich erkenne es, wenn ich es mir ein Foto sehe. Ich kann auch abstrahieren, was es bearbeitet, und also bis zu einem gewissen Grad, ne, was es hm. bearbeitet und was ist schon charakteristisch von einem Objektiv. Aber das ist ja wirklich dann halt eine Zielgruppenfrage. Es gibt auch Reviews, die darauf eingehen. Es gibt auch Reviews, die äh, das Objektiv auf einen Testchart gucken. Wie ist die Verzerrung? Wie ist das Problem? Hm. Ich finde das immer boring. So, ne? Weil Testchart ist nicht dasselbe wie in real life on set sozusagen zu drehen oder zu fotografieren. Ja, es ist halt ein,
1: ein nackter Benchmark und das kannst du bei, ähm, bei, beim Gaming auch genauso ansetzen. Ne? Du kannst äh, eine Grafikkarte, du kannst ein Setup nehmen, ein PC-Setup nehmen und da einen Benchmark drüber laufen lassen und sagen, der Benchmark schafft das. Aber was ist, wenn ich denn da jetzt äh, The Witcher 3 drauf spiele? Da hast du immer noch mal in Anführungszeichen das Problem, dass da andere Leute etwas programmiert haben, ein Spiel geschrieben haben, das dann von diesem Setup ja interpretiert werden muss. Und je nachdem, wie simpel es das kann, heißt das nicht, dass es so optimiert ist wie ein Benchmark. Hm. Das heißt, auch wenn der Benchmark tolle Zahlen anzeigt, kann das Spiel, weil es komplexer ist als dieser Benchmark, viel mehr auf, also viel aufwendiger für, den, für das System sein.
0: Wie bei vielen Sachen im Leben spielen einfach auch mehrere Faktoren dazu. Ne? Kontext. Kontext. Genau. Yes. Ansonsten, was war noch letztes Jahr äh, crazy? Also, zum einen habe ich angefangen, mehr Reviews sozusagen jetzt zu starten. Ähm, mhm. Ich habe mich viel ausprobiert, weil ich mir dachte, ich kann nicht ewig äh, abhängig sein. Ich würde gerne auch einfach eigen kreieren, Content kreieren. Ja. Und da war es äh, tatsächlich TikTok. Also es wissen nicht viele, weil ich es auch nicht aktiv beworben habe. Ich ja. habe einen TikTok-Kanal gestartet, was jetzt äh, zwischen den Jahren ein bisschen geruht hat, weil ich sollte auch mal Ruhe machen. <lacht> du arbeitest zu viel. Ganz genau. Ich habe einen äh, Film-Review-Kanal gestartet auf TikTok, was mhm. einfach das Prinzip von 60-Sekunden-Reviews hat, was wo Jens und ich damals äh, auch schon angefangen habe. Jens hat als erstes angefangen, ich habe dann mit dazu, dann hatten wir überlegt, machen wir einen gemeinsamen Kanal, dann wurde es immer mhm. hin und her. Und dann ist es halt dieses Ding des Zerdenkens, dann wurde es nichts, weil wir wollten mit Angelo das auch machen. Und dieses ja. Jahr geht es ja darum, einfach machen.
1: Einfach machen. Scheiß drauf. Und dann habe ich es einfach gemacht. Es wird, sich, ja? es wird sich alles schon ergeben, wie es dann sein soll. Aber
0: du musst erst mal anfangen. Genau. Und dann habe ich einfach gemacht und es ist so crazy. Für mich war es ja auch so ein bisschen Testlauf und Studie, wie funktioniert TikTok. Weil TikTok ist immer ja. ein Mysterium. Ich habe aktiv nicht Cross-Promo gemacht, auf Instagram gepostet, hey, ich mache Reviews hier und da oder bei irgendjemand anderen so. Es ist gewachsen, es wächst heute immer noch, obwohl ich seit, ich glaube, einem Monat nicht mehr gepostet habe. Das ist ja. insane. Also, äh,
1: Das ist gruselig. Ich mag auch die Art und Weise, wie du die Sachen präsentierst. Das freut mich sehr.
0: Es ist hart schwer, alles in 60 Sekunden zu komprimieren.
1: Ja, weil das ist aber das Schöne, weshalb ich diese One-Minute-Review damals ähm, so, so gefeiert habe, den Gedanken, weil du plötzlich feststellst, okay, ich da, ich kann nur 60 Sekunden lang Sachen sagen und begrüße und sage vielleicht auch noch einen Abschluss. Also, was möchte ich erzählen? Und in dem Moment, wo du dich darauf konzentrieren musst, stellst du fest, ja, das könnte ich erwähnen, aber das ist eigentlich gerade nicht wichtig. Oder das kann ich das kann ich mit, mit einer Floskel oder mit einem, ähm, keine Ahnung, sowas wie, äh, ja, der Film ist witzig, der ist wirklich witzig. Sagst du ja genug aus, ohne zu erzählen, ja, er trifft die Pointen ziemlich gut, bla, bla, bla. Also du baust immer weiter aus, obwohl du mit Er ist witzig alles gesagt hast.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend, aber ähm, bei mir ist ja auch die Herausforderung, ich möchte es trotzdem mit irgendwelchen Sprüchen und Witz das noch auflockern, zwischendurch. Das, wow. das ist für mich halt die große Kunst, weswegen auch der Gedankenbegang nur noch darauf sich konzentriert, was hat hervorgestochen, was ist besonders scheiße, was ist besonders gut gewesen. Ja. Und so gehe ich zum Beispiel bei den Reviews ran.
1: Und das ist auch ja so ein Ding, ähm, man kann solche Formate, weil ne, weil du jetzt gesagt hattest, ich hatte damit angefangen, wir wollten das zusammen machen und bla bla bla. Ähm, nur weil ich jetzt auf die Idee kam, ähm, diese One-Minute-Review zu machen, heißt das auch nicht, dass ich der Erste war und dass nur ich dieses Format machen darf. Sondern in dem Moment, wo du sagst, oh, ich möchte das auch machen, aber ich möchte da mit einem anderen Kniff rangehen, hat jeder Zuschauer, jeder jede zuschauende Person plötzlich einen Mehrwert davon. Ja. Weil man kann sich das auf die Art anschauen oder auch auf die Art anschauen. Und du achtest auf ganz andere Sachen als ich. Ja. Und der Vorteil ist, man, ne, der Gedanke war doch immer, wenn ihr jetzt mit Freunden zusammensitzt und was esst, was trinkt und einer sagt, ey, ich habe hier Bullet Train gesehen, dann fängst du nicht an, zehn Minuten lang zu erzählen, was der, was den Film ausmacht, sondern du machst das relativ kurz. Wenn einer fragt, ey, lohnt er sich? Soll ich dafür ins Kino gehen? Ja. Der ist das und das und das und das war super witzig. Und dann fängst du nicht an, noch mehr und noch mehr zu erzählen. Außer du sitzt in so einer, in so einer Bubble, wo alle die ganze Zeit nur auf
0: Filme aus sind. Ja, das, das war auch einer meiner ausschlaggebenden Punkte. Ich äh, es gibt wirklich viele tolle Reviewer, Filmreviewer hier auf YouTube ja. und so. Aber es ist mir zu lang, zehn Minuten ein Video anzugucken, um zu wissen, ist der Film gut oder nicht.
1: Ja, genau. Deswegen siehst du auch immer unten bei YouTube, dass Leute meistens vors, äh, vorspulen zu dem Bereich, wo dann das Fazit ah. ist. Ja, komm, erzähl nicht. Kann er was, kann er was nicht? Soll ich mir den jetzt gucken oder angucken oder nicht? Ja, mehr will ich gar nicht wissen.
0: Ja, das ist auch einer der Punkte, die ich auf jeden Fall weiterführen möchte. Es ist spannend, aber für mich auch Eigentlich tatsächlich das das Skriptschreiben die größte Herausforderung. Das Aufnehmen merkt man ja jetzt schon. Ich bin viel lockerer im Sprechen, wie du auch schon ja. gedacht Es äh, läuft ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe wieder mit Schneiden angefangen, weil ich wollte nicht anderen Geil. Leuten zur Last fallen und Gefallen einholen die ganze Zeit, <lacht> weißt du? Und äh, mache dann halt Schnitt selber. Aber ich hasse es immer noch. Ändert sich nicht. Ich hab, ähm, Lustig, dass
1: du das erwähnst mit TikTok. Ich habe nämlich äh, zur IFA gedacht, ey, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal einen TikTok-Kanal und ich äh, ich krieg ständig geile neue Technik in die Hand. Ich zeig die jetzt einfach mal. Und dann habe ich nämlich genau das getan. Zur IFA wurde nämlich von Asus der das Zenbook Fold OLED präsentiert. Das ist einfach ein Laptop, der wie so ein Buch aufgeklappt ein ganzes großes Display einfach nur hat, eine OLED-Screen. Und den kann man zusammenfalten. Ja. Und wirklich absolut amateurhaft habe ich das Ding mit dem Handy kurz aufgenommen, in der App auch noch eingesprochen, habe ich mich quasi Bett, unter die Bettdecke gelegt <lacht> in, in Berlin, in so, einem, äh, in so, einem, in so einer Technik-WG, in der ich war, mit den Kollegen von Around PC. habe ich mich unter die Bettde Bettdecke gelegt, ne, dass ich möglichst wenig Schall habe. Habe dann so ins Telefon gesprochen, was ich gerade so sehe. Und habe ich es hochgeladen und fertig. Ja, was soll ich sagen? Ich habe 630.000 Aufrufe auf das Ding mittlerweile. Wow. 630,
0: das ist ja insane. Ja.
1: Und das Verrückte ist, die Kollegen von Around PC haben das Ding früher in der Hand gehabt, haben ein hochwertig aussehendes Video dazu gemacht, was ich mir viel lieber angucken würde, als den Quatsch, den ich da gemacht habe. Und trotzdem hat das viel mehr
0: Aufrufe. Warum? Das, das frage ich mich halt sehr, sehr oft. Warum? Manchmal passt es, manchmal nicht. Ich kenne auch einige, die ähm, Simon Meyer, der macht ja auch TikTok, ist ein Filmemacher, äh, mhm. ist da irgendwie per Zufall reingerutscht, hat mittlerweile 100.000 Follower. Was richtig hm. crazy ist. Er hat angefangen mit, er hat eine Kartoffel auf einen äh, Kam Kamera-Body-Deckel raufgepackt und dann gemeint, so sieht's aus, wenn du durch eine Kartoffel filmst oder fotografierst. <lacht> und was? Äh, ich sehe immer wieder seine Videos und da sind immer neue Re-Edits, was mir auch bei TikTok immer wieder vorgeschlagen wird von, ey, wenn du mehr Reichweite generieren willst, schneide es nochmal um und ladest es nochmal hoch. Hätte ich keinen Bock. War, wie Re-Edits. Das verstehe ich nicht. Äh, die schneiden einfach die Struktur des äh, Videos neu, aber der Inhalt ist gleich. Man hat ja die Footage. Und guckt, okay, ja. versucht man eine andere Hook als Anfang. Weil die ersten fünf Sekunden sind entscheidend, gucken die es weiter oder nicht. Drei. Oder die, erste, die ersten drei Sekunden. Sekunden. Und da schneiden manche ihre Videos fünfmal neu. Und dann kommt dann auf einmal der virale Hit. Ach,
1: das, ja, das wäre mir auch zu anstrengend. Weil dann geht es ja wirklich darum Content zu produzieren, um den viralen Hit zu bekommen. Und das ist ja nicht, also das ist nicht Kern meines, nee. meines Ziels. Also ich freue mich, wenn ich äh, 650, 630.000 Aufrufe damit, natürlich freue ich mich. Ähm, ich freue mich aber auch, wenn ich nur 2.000 Aufrufe auf dem Video habe und die Leute darunter aber schreiben, hey geil, das ist ein cooler Tipp oder geil, ich, ich kenne das und das Smartphone auch noch, hast du das noch in der, in der Tasche, ähm, das dieser, dieser Austausch macht dann teilweise viel mehr Spaß, als wahllos irgendwelche Leute, die per Zufall auf ihrer For You-Page mein Video gesehen haben und sagen, Hö, und das kostet bestimmt 5.000 Euro, das Produkt. Ja, toll, was soll ich damit dieser, also du hast dir ja das Ding nicht richtig durchgelesen, du hast in die Kommentare gar nicht geguckt, ob irgendjemand deine Frage schon beantwortet hat, es wird einfach nur draufgeballert was dir gerade im Kopf rumfliegt, ne, und das, das ist nicht der Content, auf den ich so aus bin, aber es ist natürlich immer schön riesige, so einen kleinen viralen Hit erwischt zu haben.
0: Ich finde halt zum Beispiel, ich habe dir auch hier geschrieben, als ich deinen TikTok entdeckt habe, ey, mega cooles Video. Ja, ja. Ähm, es macht auch Spaß, weil es dann halt auch nicht zu high-polish ist. Es hat Charakter. Das ist halt der, das mm. ist halt der Unterschied zu den super high-glossy, geil gedrehten Zeugs, auch wenn ich auch das geil gedrehte liebe. Aber es steht und fällt mit der Art und Weise, wie du moderierst und erzählst. Ja. Und äh, du hast deine eigene Art und ich höre dir auch gerne zu. Ja, gleichfalls. Ich habe, ähm,
1: weil ich ja in dieses Automobilding jetzt reinrutschen will, habe ich mir da natürlich angefangen, Hunderttausende von Videos anzuschauen, von, äh, von, 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 von ja, Autojournalisten. Auto ich bin ja Technikjournalist und die sind Autojournalisten. Was ein ganz anderes Feld ist, die einen ganz anderen Fokus setzen und äh, ich habe lustigerweise jemanden gefunden, bei dem ich das Gefühl habe, er ist mein Äquivalent aus dem Technikbereich. Ach witzig, weil der, weil der sich so, der hat so Bock auf das Ach, Thema. Der ist so verliebt in Autos und äh, ähm, teilweise, wenn er für etwas plädiert, merke ich so richtig. Ja ja, das also, wenn wir jetzt über die Historie von Android Smartphones sprechen würden, hätte ich genau diesen diesen Flair
0: so drauf. <lacht> Mega witzig. Vielleicht ist das dein verschollener Bruder. Nein, ist es nicht. Sieht ja nicht so aus wie du. Nein, der sieht nicht aus wie ich. Also äh, ich finde Auto-Reviews auch super spannend. Also ich, äh, ich habe ja so ein Ding, wenn ich zum Beispiel ein neues Auto holen möchte, mhm. gucke ich mir alles an. Es gab kein YouTube-Video, was ich nicht gesehen hatte, zu meinem Mazda CX-5. Ja? Und mhm. äh, das ist halt so crazy. Aber die meisten Videos waren halt sehr klassisch moderiert, sehr ja. steif und sehr trocken, so nach dem Motto. Und ich bin mal gespannt, wie du es künftig machen wirst, weil du kommst aus dem Tech-Bereich -Tech und Gaming tatsächlich, weil du halt ja so ein bisschen diese lockere Art auch drauf hast und mehr dieses Nahbare als den Stocksteifen. Ich bin der Moderator von da hinten.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, das wird ein, ein Bereich sein, der auch mit mir wachsen muss und in den ich auch reinwachsen muss. Ähm, einerseits, weil ich selber noch nicht so ganz weiß, worauf ich achten werde und was mir wichtig sein wird, ich falle da jetzt gerade jungfräulich rein. Und das wird entweder für, Fahr für Autoerfahrene super unterhaltsam sein, weil ich einfach ein Kackboon bin, ein Kacknerd bin, der keine Ahnung hat. Oder es wird für Einsteiger super interessant sein, weil sie ähnlich wie ich auf Sachen achten.
0: Ich bin gespannt. Also ich, ich muss gucken, was ich da mache. Also das Interessante bei dir ist ja, du kommst mit einer anderen Sicht rein. Also Kfzler ja. haben halt immer auf Basis von Kfz Kriterien Reviews gemacht. Jedoch Klar. sind die heutigen Autos mehr Technologie als nur Kfz. Und das ist halt das Spannende. Und da ja. kannst du halt viel mit deinen Gedanken noch nochmal mit einem anderen Blick drauf äh, eingehen.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht werde ich mich da ein paar Mal noch verrennen. Ich ähm, werde auf jeden Fall berichten, wenn es losgeht. Ich suche mir jetzt natürlich jetzt hier in Köln noch äh, einen Kameramenschen, der mich dabei unterstützt. Also in Berlin hättest Eventuell, du. Immer. Ja, aber ich wohne noch nicht in Berlin. Ne? Ja. Andererseits. Verstehst du das Problem? Das, das, können wir, das können wir gerne jetzt hier auch mal live besprechen. Andererseits ähm, überlege ich, ob ich äh, Autos immer einen Monat lang teste. Zum Beispiel über Abo-Dienstleister oder so Six oder irgendwas. Und ähm, mit den Wagen dann so eine bestimmte Tour mache. Und zwar immer mit jedem Fahrzeug.
0: Am Ende kommt du... Zum so Beispiel Köln,
1: Berlin, Hamburg, Köln. Und wenn ich dann in Berlin bin, hätte ich ja jemanden, dich, ja. der mit mir dann Aufnahmen zu dem Gerät machen kann. Und dann hätte ich immer...
0: Picture-Porns von Fahrzeug. So können wir es sehr, sehr gerne machen. Das klingt nach einem traumhaften Plan, Jens. Oder? <lacht> naja, also. Ja, also ich ich, ich, ich kenne nur eine Person, die, also ich kenne zwei Personen, die deutlich besser als ich mit aber deutlich größerem Aufwand geile Car-Porn-Sachen drehen können. Oh. Aber die machen Werbung seit, also Wondo, mein Partner, der mit mir Messer schmiedet, der macht seit ja? 30 Jahren nur auto -Werbung. Er weiß. Oh, da, da, da
1: fällt mir ein, dass ich immer noch kein Messer von dir habe. Und er versteckt sich. Übrigens. Du nee, lass es da auch gerne noch mal reden, wenn, wenn das äh, ja, spruchreif wird. es
0: ist noch nicht ganz spruchweig. Ähm, es ist halt ein langsames Stop and Go, weil Job natürlich immer Prio hat. Klar. Aber es ist auch ein Thema für dieses Jahr, für die Zukunftsaussichten. <lacht> Ach, echt, ja? Ja. Lass uns doch mal Richtung Zukunft gehen. Nee, ich wollte noch einen so Punkt machen, weil ich so oh, meine ja. Arme gesehen habe. Was äh, <lacht> mein Ansatz auch für letztes Ende letzten Jahres war. Oh, das äh, ist mir zu weit weg. Ich muss mal hier auf meinen Laptop gucken. Zeig mal. Oh ja, ja. Aber du hast es ja so, eh schon ja, live ja, gesehen, ja. als wir mit war. waren. Also zum einen, Jens hat auf jeden Fall mehr Tattoos, aber mir ging es darum, ich habe wieder deutlich mehr mit Sport angefangen. Ja. Und ich sehe auch wie ein Stier aus.
1: Ja. Man sieht das seinen Unterarm an. Die, äh, äh, manchmal überlege ich, ob das gerade ein Oberarm ist, der da rauswächst, aus deinem Oberarm. Oder also, wo willst du noch hin? Was soll das?
0: Also, ich laufe irgendwann nur noch auf meinen Arm. <lacht>
1: Ey, was für ein Tier du geworden bist, ne? Aber ich, bin,
0: ich bin echt verwundert, wie schnell das bei mir ansetzt. Es so, ist halt wahrscheinlich genetisch bedingt, aber äh, mhm. wenn ich jetzt aufstehen würde und mein Shirt hochziehen, dann sagst du wieder: Ja, bist doch irgendwo normaler, als man denkt.
1: Ja, das, ähm, das ist ja bei, bei mir auch so, dass ich zum Beispiel aufgrund von, von Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr schnell so einen leichten Bläber auch bekomme. Und das sieht, also für mich ganz, ganz unangenehm und nervig und blöd, vor allem wenn du dich eigentlich wohlfühlst und denkst so, ah, ne, jetzt kommt dieser, dieser flache Bauch, an dem ich so gerade arbeite, und dann, keine Ahnung, trinkst du ein Bier und isst n, irgendwas mit Weizen und dein Körper geht auseinander wie so ein Hefeklos. Äh, das ist immer mega ätzend, aber auch das ist so ein bisschen das, das Ding mit, worauf man sich konzentriert, was wir anfangs schon angesprochen haben. Ich muss mich nicht darauf konzentrieren, dass ich jetzt Rettungsringe habe oder keine dicken Oberschenkel oder nicht so eine dicken Waden, wie Chung sie hat, sondern ähm, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat andere Vor- und Nachteile in seinem in seinem Körperbau, wie man sie auch sehen mag, als persönliche äh, aus, aus, aus persönlicher Sicht. Und äh, Wichtig ist es eigentlich nur, dass du dich insgesamt wohlfühlst. Mach es für dich, nicht für andere.
0: So, meiner Meinung.
1: Ja, eben. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst. Alles andere ist erstmal vollkommen zweitrangig. Und wenn du dich wohlfühlst, dann arbeite daran. Ja. Und wenn das bedeutet, dass du 20 Kilo an Muskel Muskulatur zulegst, dann ist das der Weg.
0: This is the way. Genau. Also am Ende, hey, die Meinung anderer ist egal. Wenn du dich wohlfühlst, go for it. Dann ist es geil.
1: Ich, ich finde es immer noch schön, Menschen, die mir wichtig sind oder die ich äh, respektiere oder auf die ich auch äh, hinaufsehe in einem bestimmten Segment, mir von denen Feedback zu
0: holen. Klar, ich meine aber halt die Allgemeinheit, den Großteil der Menschheit, wenn von einem ja, ja. irgendwie raufgucken. Klar, bei engeren Menschen Du meinst das Internet. Das Internet, das ist. Internet, ja. ja. Aber bei Freunden und sonstiges, da freut man sich, wenn man sagt, ey, Digga, du bist ja Du siehst richtig gut aus. Wo willst du hin, du Berg? Und das ist halt super schön. Ich bin gespannt. Ähm, das Pacing, also ich habe jetzt geschafft, das Pacing so auf drei bis viermal die Woche zu trainieren. Vormittags. Ja, geil. Vor Glückwunsch. dem Alltag. So gegen 6 Uhr, 7 Uhr. Oh, night. Ähm, aber es ist halt auch äh, eine Schlafsache. Also viel Management, Time-Management. Also für mich hat der Tag teilweise so wenig Stunden. Aber das ist so ein Plan für dieses Jahr. Und das ist, da können wir auch mal jetzt über die Zukunftspläne sprechen.
1: Ja, ähm, da möchte ich mich direkt anschließen. Ein, einer meiner Pläne ist es, auch wieder in diesem Jahr weitaus mehr Sport zu treiben, als ich das jetzt die letzten Mo Mo Monate und Male konnte. Weil immer, wenn ich anfing, wirklich so zwei- bis dreimal die Woche wieder zum Sport gehen zu können, bin ich dann krank geworden und musste richtig aus ausfallen, teilweise aufgrund von Corona, einer blöden Grippe. Und ich bin da ich bin da sehr äh, achtsam. Das heißt, ich warte nicht bis zum Tag, an dem ich mit dem Schnupfen und Husten aufhöre, sondern meist ziehe ich dann noch mal eine Woche oben drauf und fange dann erst wieder an, bis ich sicher sein kann, dass der Virus oder die Erkältung oder was auch immer komplett aus dem Körper raus ist, damit ich es gar nicht erst Richtung Herz ziehe, weil äh, Kraftsport Sport und ne, du, wirst, du weißt, weißt, wovon ich rede, das ist so anstrengend, das geht auf jeden Fall aufs Herz und was du da an, an Mist noch im Körper hast, ziehst du direkt da rein, das muss
0: nicht sein. Also ich hasse diese Momente, wenn ich krank bin und nichts machen darf mm. und irgendwas ist in der Küche oben. <lacht> Crazy, <lacht> Egal, passiert was. Ich weiß nicht, hört man das? Ja, ein bisschen, aber es ist lebendig. Das es drin. ist lebendig. Ich bearbeite ja nichts. Das wird direkt so <lacht> rausgehauen. Ja, also... Äh, ja, das, das ist ein Punkt. Sport. Sport ist ein Riesenpunkt. Ich will mehr einfach machen und weniger verköpft, verkopft an Sachen gehen. Aber das haben wir eingangs schon angesprochen. Ja. Einfach machen. Einfach machen. Vielleicht tätowieren wir uns das irgendwo hin. Hier auf die Brust hier. Just do it. Dabei. Ja, ansonsten ähm, ich würde gerne diesen Weg des Spielfilms mehr vorantreiben. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mit Sarah, kennst du ja auch, meiner Katerin, ähm, wir haben ja einen Kurzfilm von ihr gedreht. Sie hat es jetzt zu Ende gebracht und eingereicht auf mhm. einigen Festivals. Und tatsächlich cool. haben wir ein, zwei Rückmeldungen, dass der Film selektiert wurde und laufen wird, Geil. was halt auch schön ist. Und da finde ich es schön, also Fiktion könnte noch eine Richtung sein.
1: Was halt schön ist, da wird ein Film einfach von dir gezeigt und du, anstatt durchzudrehen, sagst du, ja, das ist nett. Ja.
0: Also, ich war noch nicht auf dem <lacht> Festival, ich werde dann be be berichten, wenn es äh, auf großer Leinwand ja. lief und man sagt, oh, da schon mega stolz drauf, weil das halt auf fetter, großer Leinwand.
1: Es ist die Leinwand, ja. Das ist was anderes als
0: YouTube-Videos. Als hier auf dem Handy, meinst du? <lacht>
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ansonsten einfach um, viel mehr auch mit Leuten wieder unternehmen. Also seit 2019 mh. ist ja schon immer mein Vorsatz, so äh, aktiv auf Leute zugehen, wieder mal sprechen oder irgendwas machen. Weniger arbeiten. Naja, man kann es auch mit Arbeiten kombiniert. <lacht>
1: ja, ähm, weniger arbeiten habe ich jetzt extra noch mal eingeschoben, weil ähm, das... Eins meiner Ziele ist, mich zwei Monate in diesem Jahr
0: rauszuziehen. Das ist crazy. Das ah. ist wirklich crazy, weil sehr, sehr viele Leute in meinem Umkreis diese, ähm, wie heißt es, Sabbatin, ähm, mm, Sabbatical. Sabbatical Zeit sich nehmen. Das ist aber ein bisschen was anderes. Also
1: das es äh, sich monatelang rausziehen und dabei im besten Fall von einem Arbeitgeber noch bezahlt werden. Das kann man so vorarbeiten, indem du Überstunden ansammelst und die dann einfach normal weiterbezahlt werden. Es gibt noch eine andere Variante,
0: ähm, wo der Arbeitsvertrag einfach nur geruht wird. und ja, dann kommt man stimmt, gibt's Ja, stimmt, das gibt es auch.
1: Ich möchte einfach zum Beispiel im Juli nicht arbeiten oder im Juni, nee im Juli ist es bei mir, den ganzen Juli möchte ich nicht arbeiten und ich möchte auch nicht im Dezember arbeiten. Für einzelne kleine Projekte überlege ich mir das noch, aber so im Großen und Ganzen werde ich dafür sorgen, dass ich in dem Zeitraum nicht gebucht werde. So, und das bedeutet einfach, dass ich davor die Zeit viel mehr arbeite. Das heißt, der November wird vollgepackt, der Juno wird vollgepackt und dann habe ich aber auch wirklich vier Wochen, um mich zu erholen und um Urlaube zu buchen, um... Chung zu besuchen. Ähm, Chung zu besuchen, um neue Autos zu testen und um sie nach Berlin zu fahren. Keine Ahnung, einfach um Sachen zu machen, die mich sonst von die, die aufgrund meiner Arbeit nicht möglich wären. Okay, crazy. Und vor allem so vier Wochen nicht zu arbeiten. Ich habe gemerkt, das tut mir gut.
0: Ich weiß noch nicht so recht. So die Zeit zwischen den Jahren war viel nichts tun, aber wobei einerseits ist es auch gut. Ich habe mehr Bock, denn je Sachen zu machen. Siehst du?
1: Es ist ein bisschen wie beim Kraftsport. Du musst auch mal wirklich zwei, drei Tage oder vier Tage Pause einlegen. Dem Körper Zeit zum Regenerieren geben. Und dann kommst du teilweise stärker zurück als zuvor. Und mein erster Dreh nach nach drei Wochen Pause im, im Dezember, also ich hab, am 17. habe ich aufgehört und äh, erst Mitte Januar habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, mein erster Dreh lief so gut, dass alle gefragt haben, was was war los, was hast du gemacht in der Zeit? und wir waren irgendwie drei Stunden früher fertig als sonst. Crazy, so,
0: ja, crazy. Geil. Aber du weißt nicht warum, war weil es einfach Bock nur hat. die Motivation, Mir weil du Bock ein hattest. Gutes
1: Thema. Ich hatte Bock wieder zu arbeiten, ähm, so, so ein Schaffendrang, ne, neues Jahr, neues Glück, bla bla bla. Das war alles, alles ist da zusammengekommen. Das war ganz geil.
0: Oh, das ist ja, wirklich sehr sehr crazy. Ich hatte meinen ersten Dreh, ich glaube, in der zweiten Woche gehabt im zweiten Januarwoche. Das war ein verrückter Dreh, aber ich hatte so viel Spaß am Ende. Oder auch gleichzeitig viel geflucht. Äh, ich habe so eine Unscripted Reality äh, Folge umgesetzt. Ah. So eine Reunion. Mhm. Ich weiß nicht, ach, ich nenne es doch einfach. Ich habe hier Germany Shore gemacht. Das ist äh, der deutsche Pendant von Jersey Shore. Äh, <lacht> Das war ich, sehr wild, könnt ihr euch sehr vorstellen. Und dis, ich glaube, die Folge kommt jetzt am 26. raus.
1: Ey, sag mir da gerne mal Bescheid, weil also, ich würde mir das von, von einfach so, aus, aus reiner Motivation her, nicht
0: anschauen. Aber wenn du daran mitgewirkt hast, dann muss ich das natürlich sehen. Naja, es ist halt einfach eine simple Zusammenkunft von allen Leuten. Und dann ja. wird gerecapt, wir hatten noch eine Ablaufregie, die die ganzen Szenen rausgesucht hat. Die, die war mhm. ja auch dort bei den Drehs. Ich habe die Bilder. Haben die denn live auf das reagiert ja, oder kommt die das haben dann? Live darauf reagiert und dann oh,
1: eine Reaktion. Schon und dann hatten Gold wir
0: auch eine Moderatorin, die hatte die Ablaufregie im Ohr gehabt und dann wurden dann halt hier und da stichige Fragen gestellt. Ja. Aber sobald sie <lacht> richtig streiten, da konnte ich auch nicht über Regie sprechen. Ey, kommt mal runter, hört auf die Moderation. Ja. Da redest nee, du gegen die Wand.
1: Ja, natürlich. Das ignorierst du gekonnt. Ich habe das bei bei den Livestreams im Experion manchmal, ähm, wenn mir Kollegen aus der Regie was aufs Ohr sagen. Und ich bin gerade in einem Gespräch. Und ich denke mir, also du sitzt da gerade in der Regie und achtest auf all die ganzen Kameras und merkst, dass ich mich unterhalte. Und währenddessen quatschst du mir aufs Ohr. Weißt du was? Nein. Nein. Und wenn du das noch mal machst, <lacht> liebe Regie, das habe ich dann auch gemacht, und dann ne, habe ich auf das Gespräch fortgeführt und dann merkt er, oh, ich merke gerade, dass ich dich voll labere. Dabei wollte ich dir nur sagen, dass, und ich krieg gerade die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe von meinem Gegenüber zurück. Und ich meinte so, Entschuldigung, ich muss dich gerade mal unterbrechen. Die Regie quatscht mir gerade die ganze Zeit aufs Ohr. Machen wir mal ganz kurz Pause. Liebe Regie, was kann ich denn für dich tun? Und es war dem so unangenehm, dass er gemerkt hat, ja, okay, ich mach das nie wieder.
0: Ja. Also wenn du Moderation drauf hast, <lacht> muss es kurz und knackig und gebündelt sein.
1: Ja, und in Momenten, wo ich nicht zuhören muss. Also wenn ich da zuhöre, kann ich nicht noch auf eine Anweisung zuhören. Das, das funktioniert dann
0: nicht. Ich, ich, wenn ich dich mal als Regisseur betreue, dann werde ich dir von meiner Sonntagsgeschichte erzählen. Und pli, Ja, weißt du, was ich dann mache? Dann mache ich so,
1: mach das Ding aus dem Ohr. Und Knallhart. Und ich
0: sitze dann in der Regie und mache so, Nein! Nein! <lacht> Ach, schön. Ah. Ansonsten, also dieses Jahr stehen einige Projekte für mich an. Also, das Messerprojekt mhm. ist zum einen äh, mir wichtig, dass das auf die Beine kommt. Ähm, mhm. Hier und da noch ein paar Firmen gründen.
1: Ach, auch noch, mal eben ein paar Firmen gründen. Ja,
0: aber das ist halt in einem Konglomerat, also mit Freunden. Also QBird habe ich mhm. ja größtenteils alleine. Und dann habe ich mal ja Leute, die angestellt sind. Aber ich merke, also besonders die letzten zwei Jahre haben mir gezeigt, so alleine brüdeln ist nicht so geil. Wenn du halt drei, vier ja. Partner auf gleicher Höhe hast, dann kann man sich auch aufteilen. Oder wenn man halt mal ausfällt, dann kann ja einer einspringen. Man hat dann halt Partner auf, ja. auf dem Verlass. ist. So.
1: Ja, das... Äh kann ich bestätigen, es ist auch für mich, ähm, ich merke immer wieder, dass ich gerne eine, eine Truppe hätte von Leuten, die mit mir an so einem Projekt arbeiten, ähm, weshalb ich das sehr wahrscheinlich in diesem Jahr auch ausweiten werde, aber ich weiß halt noch nicht wie, weil ich habe da jetzt noch keinen Geldgeber, ich habe noch keine keine Partner, die da jetzt Geld reinschmeißen, ähm, wahrscheinlich fange ich jetzt erstmal, ne, wie gesagt, ich fange erstmal an, ich mache das und wenn es dann anläuft und ich merke, dass ich Bock darauf habe und das auch wirklich machen will, dann unterhalten wir uns noch mal. Aber ich brauche halt Leute hier vor Ort. Das muss. Ich werde mit dir auf jeden Fall zusammenarbeiten, weil ich eh immer über Berlin fahren werde. Aber
0: ich brauche hier ein Team in Köln. Naja, also da denke ich mir halt einfach simpel anfangen, wie du gemerkt hast bei deinem TikTok-Video, einfach machen. Vielleicht kommt ja. das ja auch genauso gut an, weil es halt so diesen Charme hat von, äh, du bist du. Der macht jetzt Der einfach. Der macht jetzt einfach.
1: Ja. ja, ich habe schon so zwei, drei Ideen, wie ich so ein, wie ich so ein Video dann aufziehe. Also äh, ich teste so ein Ding halt einen Monat lang und werde dann Feedback geben, wie das war, jetzt einen Monat lang, keine Ahnung, den Tesla 3 zu fahren oder einen Monat lang den BYD zu fahren. oder
0: Schauen wir mal, was, was es so gibt. Ich finde es super spannend. Also im Endeffekt würde ich sagen, wenn ich mal in Köln bin, kann ich dir gerne ein, Set von uns zusammen, machen ein Moderationsset und dann kannst du da immer deine Kamera aufbauen, sodass du halt, eine Person weniger hast, die für die Moderation gebraucht wird. Auf gar keinen Fall. Moderation wird immer draußen stattfinden, okay. am Auto. Ja, dann. Oder im Auto. Ich habe hier in einer Kiste ganz frisch letztens noch eine alte Legria Mini X gefunden. Ja, <lacht> kaufe ich hier sofort ab. Diese. Sofort. Oder halt so eine Sony, wo auch noch Richtmikrofon oben drauf ist. So. Ah. Ähm,
1: na, ich werde mir sehr wahrscheinlich, ähm, hast, hast du die äh, GoPro 11 Black schon getestet?
0: Äh, nein, ich habe meine Finger gerade mittlerweile nur auf größere Kameras.
1: Ja, ich ähm, habe nämlich gesehen, dass die einen größeren Sensor jetzt hat und äh, langsam wird das alles ein bisschen spannend für mich.
0: Einen größeren Sensor? Mhm. So, ich, ich bin jetzt mal hier kurz auf äh, diese Goggle unterwegs. Was ja. sagt Goggle? Aha, aha, aha. Ist zu viel Text. <lacht> 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 ah, äh, es ist 1,1 äh,
1: ein, ein Neuntel Zoll. 1,1 ein, ein Neuntel Zoll. Wenn ich das richtig lese, ja, eins, Schrägstrich 1 Schrägstrich 1,9 Zoll Bildsensor. 5,3K und 60 immer noch Ultra 20. HD Video. Ja, aber äh, GoPro ist ja mit seiner Software so gut, dass das das schon funktioniert. Aber
0: warum nicht diese zum Beispiel Sony äh, ZV1 Kamera, diese Vlogging-Kamera, die ist auch super solide und hat einen 1 Zoll Sensor. Weil ich die nicht am Auto außen anschließen werde. Kannst du?
1: <lacht> Kann ich das? Ja. Ist sie denn, was, was, was das äh, Stabilisieren angeht, so gut wie eine GoPro?
0: Ich ziehe meine Aussage zurück.
1: Und da haben wir es. Da haben wir das große Problem. Ich brauche halt höchstwahrscheinlich eine GoPro, aber ich bin mir nicht sicher, ob es so eine große GoPro sein muss oder ob auch eine kleine reicht, weil die Elf, äh, die Hero 11 Black kostet mich 506 Euro. Also knapp 500 Euro. Das ist halt ohne den ganzen Zubehör-Quatsch schon nicht wenig.
0: Ja, Eine andere Möglichkeit wäre halt vielleicht die äh, ich bin mittlerweile, stimmt, letztes Jahr auch viel mit 360 Grad gesetzt.
1: Ja, habe ich im Blick. Ich habe Vergleichsmaterial gesehen und das, was ich machen möchte, ist mit der mit GoPro höchstwahrscheinlich besser. Okay. Statt mit 360 oder so. Okay.
0: Ich habe es versucht. Auch wenn
1: sie in einigen Bereichen besser ist. Ja, wie gesagt, ich habe da Videos gesehen und äh, der Stil und die Vor- und Nachteile, die kann ich entweder ausbügeln oder werde die sowieso mit ein bisschen mehr Licht. Oder so. Der Workflow
0: ja, also, ist auch äh, aufwendiger am Ende. Ja, sehr wahrscheinlich. Und das ist halt etwas, wo Jens weniger Arbeit haben möchte, nicht ganz kompatibel ist mit dem Wünschen.
1: Nein, nein. Das soll einfach ganz flüssig. Ja, mal gucken, was das wird.
0: Äh, ja, also super spannend. Also neben Unternehmensgründung ist es halt auch irgendwo einen besseren Ausgleich finden. Weswegen Sport auch ein guter Ausgleich geworden ist. Weswegen mein mhm. Partner, mein Lebenspartner auch sehr gut drauf eingedroschen hat und immer wieder gesagt hat, hey, Sport ist doch was Cooles, machts doch einfach mal. Und ähm, da ist es halt auch schön mit Flo und Olli halt Leute zu haben, ja. ähm, die Sport machen und das ist halt auch so ein bisschen Motivationsding gewesen. Heute hatte ich viel Stress, weil ich oben die Sportgeräte aufgebaut habe. Oh, In meinem ja. Home-Gym und es ist eine Tortur, weil äh, es ist riesig und schwer und super viele Gewichte. Aber dann hat man noch einen Notfallplan. Wenn Olli und Flo nicht können, dann kann ich auch zu Hause trainieren oder ich steige ins Auto und trainiere im Gym. Geht beides. Ja. Aber ich habe dann halt keine, so eine Art, ich habe dann keine Ausrede mehr. Ich kann dann Hast du einen eigenen Plan oder wonach machst du Sport? Ich habe einen Plan von Flo bekommen, von, dem, mhm. von der Basis, die wie er angefangen hat. Und wir wissen alle, mhm. Flo ist ripped as fuck, Alter. Also, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, der ist ein Stier von A bis Z. Ich
1: habe ihn ja im letzten Jahr gesehen.
0: Ja. Er hat ordentlich Tiddies bekommen. <lacht>
1: Ja, das ist immer so ein Ding, was du halt machen willst. Ne? Bei mir ist Kraftsport nur dafür da, um keine Rückenschmerzen zu haben. Und der ganze Rest drumherum, das ist nice to have. Für Aber ich trainiere ja nicht auf, auf Ziel irgendwie.
0: Naja, also bei mir ist es zwei, zwei Punkte. Also schon ein bisschen auf Ziel, weil ich gerne äh, visuell für mich ein bisschen schöner aussehen möchte. Mhm. Uh, und zum anderen, ähm, weil ich immer schwerere Kamera-Rigs tragen muss. Und äh, <lacht> ja. ich glaube, ich muss da auch was tun, damit es, auf, dass ich es auch lange machen kann. Ja, da musst du auf Kraftausdauer gehen. Ne?
1: Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ich mag mhm. das dieses A-Wort nicht.
1: <lacht> mhm, ich weiß. <lacht> Stell dir vor, dass einfach alles, alles, was du an, an schwere Gewichte hebst, kannst du halbieren und dann einfach die doppelte Anzahl an Wiederholungen machen.
0: Viel Spaß. Ich mache erstmal eine Grundfitness.
1: Ja, das sowieso. Ja. Da gehst du ja eh schon auseinander wie ein, ein Hefeklos. <lacht> <lacht> nee. bleiben wir eigentlich bei so einer Stunde Podcast-Episode genau. oder wollen wir das länger? Ich
0: würde äh, quasi bei einer Stunde bleiben. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch, ein, also wir probieren hier gerade was viel ganz Neues, ne? Auch für uns ja. als äh, Vorsatz. Ähm, wir nehmen auch einer neuen Plattform auf und die nimmt wahrscheinlich äh, nimmt auch Video auf. Wir werden mehr Social Media-Ausspielungen machen, hoffentlich mhm. künftig. Ich weiß noch nicht, ob das hier funktioniert. Äh, ich,
1: ich muss auch gucken, dass ich dann ein besseres Setup habe. Aber das ist jetzt erstmal alles genau. einfach gemacht. Genau,
0: also bei mir sieht es ja auch äh, sehr improvisiert aus. Ja, genau. Mhm. Was denn? Was? Hm? Hier, guck dir meinen Tisch an. Ich habe hier so viel Müll. Ja, ja. Ach so, du meinst meinen Hintergrund. Ja, ich habe dieses Jahr schon zwei Reviews gedreht. Ähm, genau, es wird dann halt mehr Social-Media-Ausspielungen geben, um halt mhm. quasi Podcast eine größere Plattform oder mehr Leute das Vergnügen bereiten, uns zuzuhören, ja, uns geht's ja nicht um Reichweite, wir wollen nur Leute teilhaben lassen. F
1: Feedback, vor allem Feedback, das heißt, ähm, wenn euch das gefällt, lasst da gerne mal eine Info da oder sagt Hallo oder was auch immer.
0: Hilft alles. Wenn ihr Wünsche oder Anmerkungen habt, schreibt es die uns auch, weil äh, wir entwickeln uns mit euch und ihr entwickelt euch mit uns. Macht das Sinn? Nee, macht nichts Sinn. Oder? Doch.
1: Wir entwickeln uns mit euch weiter. Ja. Wir sind alle Pokémon.
0: Äh, ich <lacht> bin schon Endlevel-Boss. Nein, bin ich nicht. Du bist ein Glurak? Ich bin Glurak.
1: Oder ein Turtok. Oder Turtok. Was,
0: was genau bist du? Äh, Glurak. Wie, was mit Bisasam? Den gibt's doch auch dieser Flor, Flor. das? Dann. Ja, Diese, dieser, dieser Blumentopf. Ne, wir. Dieser gemütliche. <lacht> genau. Ähm, das ist so auch so ein Ding. Wir probieren uns aus und äh, dafür ist ja quasi Podcast da. Es geht um quasi alles und auch nichts. So, wir äh, gehen mit dem Flor. Ja,
1: ich... Ich, ich kann vielleicht schon mal ankündigen, ich weiß nicht, ob ich das nächste Woche schaffe. Ähm, da hat sich aber auch schon der Angelo angekündigt. Wir gucken mal, wie wir das alles so hinbekommen. Aber es wird bei mir auch wieder einzelne, kleinere Reviews zu Technikprodukten geben, die es dann jetzt nicht überall rein geschafft haben. Ähm, was ich dir empfehlen kann, ist, wenn du noch mal in Berlin im Xperion bist, geh noch mal zu Pico, setz diese VR-Brille auf. Das Ding ist nämlich ziemlich geil. Und es gibt ein Spiel, das heißt ähm, Resist. ja. Da spielst du äh, ne, jemanden, der was, was macht, ist erstmal egal. Eine ne Person, die durch die Stadt reist und ähm, sie reist dabei wie Spider-Man. Okay. Das heißt, du hangelst dich von Gebäude zu Gebäude auch um Kurven, musst dann auf äh, in Zeitlupe in der Luft auf äh, Drohnen schießen und so. das ist mega geil. Äh, ich habe gestern. So viel gespielt, dass ich beim Abnehmen dachte, hä, hey, ich fliege ja gar nicht. Das, ich, mir wird gerade schlecht, weil ich einfach nur sitze und Ui, stehe.
0: Okay. Also das war wirklich. Aber das ist. Resist hat mir sehr gut gefallen. Das ist tatsächlich auch noch ein spannender Punkt, den wir kurz anreißen können, weil wir haben 15 ja. nach etwa angefangen. Mhm. Äh, Experion, das ist ja auch was Neues. Ne? Also Experion ja. Berlin hat neu aufgemacht, weil Experion selbst ist ja nichts Neues. Das kennt ja. Der Jens aus Köln schon, aber ich Berliner. Alter Hut mit aufgebaut das Ding. Ich, Der Berliner, habe keine Ahnung davon, aber war schon <lacht> äh, begeistert davon, weil das schon ganz cool ist. Hätte ich das diese Möglichkeit als Kind damals gehabt, ich glaube, ich wäre am Ende Gamer geworden oder so.
1: Das ist schon ziemlich awesome das Teil. Äh, das ist sowas wie eine kleine Mini Gamescom in einem Saturnladen. Da könnt ihr euch Laptops und Grafikkarten und fertig PCs und Spiele anschauen. Ähm, ihr könnt an Events teilnehmen, ihr könnt Sachen gewinnen, ihr könnt äh, Leuten beim äh, Reden, beim Podcast aufnehmen, zuhören. Ähm, Influencer können da sich in so ein Streaming-Setup setzen und von dort arbeiten. Und ihr könnt mal Hallo sagen, das ist ziemlich awesome. Und ähm, nicht umsonst ist das anderthalb Jahre, zwei Jahre lang in Köln so erfolgreich gelaufen, dass man auf Seiten von Media Saturn sagt, ja, das machen wir jetzt in Berlin. Auf jeden Fall. Und, und ich weiß da nicht mehr, aber wenn die schon in Köln und Berlin anfangen, dann rechne ich damit, dass sie die restlichen äh, äh, Himmelsrichtungen in Deutschland auch noch
0: mit so einem Ding füllen werden. Es, es ist halt geil. Es ist ein anderer Approach. Es ist wieder back to analog und was in der Hand haben. Ja. Und es ist halt super schön, auch Möglichkeiten zu haben, zum Beispiel Events und sonstiges nahe und greifbar äh, zu veranstalten. Und äh, da werden wir uns hoffentlich auch öfter sehen, Jens, dass du dann halt nach Berlin kommst. Ja, ich habe jetzt noch kein Feedback bekommen, ähm,
1: was Beauftragung angeht, aber ich rechne damit, dass Sie sich im Februar oder auch März mal melden werden. Mein Februar ist pickepacke voll. Ähm, so voll, dass ich wahrscheinlich mich auch selten im Podcast äh, zu Wort melden werde. Ja, das kann ich schon mal ankündigen. Das, das wird richtig doll. Ich bin quasi nur unterwegs. Krass. Bin kaum zu Hause. Wenn du was nicht also du was sind, dann machen
0: kannst, dann frei Bescheid. Ich kann es nicht übernehmen, weil
1: <lacht> Danke, glaube ich.
0: Weil hm? ich bin im Urlaub. Was? Seit, nein, seit nein, nein, Jahren. nein, nein. Ja. <lacht> Wo geht's hin? Äh, Freunde von mir heiraten äh, in Ko Kosamui. und äh, ich kann dann halt einen Erfahrungsbericht machen, wie es ist, mal Urlaub zu machen. Ähm, wenn ich Aber weiß, wie lange seid ihr dann weg? Tage. Ab der zweiten ja, Woche ey. ist ja Urlaub. Alles so Wochenende ja. habe ich nie als Urlaub angesehen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Eine Woche Urlaub ist ist auch nicht. Du fängst erst wirklich so ab dem fünften, sechsten, siebten Tag an, dich auf Urlaub überhaupt einzuschießen.
0: Ja, und ich, ich freue mich drauf. wird schon lustig aber ich glaube dann werde ich noch mehr Tatendrang denn je haben und in dem Sinne wenn ihr den Tat aber genießt das erstmal Danke. in dem Sinne wenn ihr den Tatendrang habt uns feedback zu geben oder fragen zu stellen dann schreibt uns gerne auf social media Twitter Instagram wir sind da überall vertreten oder auf unseren privaten account wir wollen mehr euch integrieren euren feedback integrieren in unseren unseren podcast und freuen uns auch dieses Jahr nicht auch dieses Jahr, dieses Jahr einfach mehr machen zu können.
1: Wann auch immer euch danach ist, könnt ihr uns natürlich auch auf ähm, Instagram Sprachnachrichten schicken und im besten Fall, wenn sie kurz genug sind, also zum Beispiel hey, ich bin Jens und müde aus Köln, ähm, was haltet ihr denn vom Steam Deck das ist eine Frage, die ist kurz genug. Die können wir hier mit einbinden. Dann wärt ihr auch hier im Podcast mit drin.
0: Wir probieren uns aus. Es gibt viel äh, Learning by Doing. Einfach machen. Und ja. in dem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und äh, wir wünschen euch noch eine wundervolle Woche. Wann ne? releasen wir eigentlich bis unsere dann quasi. Folgen. Quasi bis bald. Oder quasi bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao. Ciao.